0: Émission chargée aujourd'hui à Politiquement Incorrect. On parle aujourd'hui euh, maintenant avec Norman Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Et, et sur le titre de son texte qu'il a mis euh, en ligne, « Des informations russes sur le coronavirus ». Monsieur Lester, bonjour. Parlez-moi bon. plus de ça.
1: Ben écoutez, euh, la nouvelle est sortie par l'agence France Presse euh, il y a deux jours. Euh, L'AFP la, citait le département d'État américain qui euh, dénonçait euh, le fait que partout sur, euh, sur Internet, sur Twitter, Facebook, Instagram, il euh, y avait des gens qui euh, propageaient de fausses informations qui affirmaient que ce sont les Américains qui sont à l'origine euh, euh, de, euh, des coronavirus. Et donc, ils ont fait ça pour assurer leur supériorité sur la Chine. Bien oui. sûr, c'est absolument, c'est complètement faux, mais on le sait maintenant, les fausses nouvelles, ça marche justement à cause euh, des réseaux sociaux et donc euh, les, euh, les Américains mettaient en garde euh, euh, donc la communauté internationale et des pays contre cette nouvelle agression Là, écoutez, les Russes sont maîtres maîtres euh, dans euh, les opérations, euh, les cyberagressions, les cyberattaques et les opérations de désinformation sur les médias sociaux. Ben, on le sait, ils sont intervenus dans les élections américaines de 2016 en faveur euh, de Trump. On a appris récemment par euh, des témoignages des dirigeants des services de renseignement américains qui s'apprête à le faire pour l'élection de 2020, et qu'en plus de ça en prime pour l'élection de 2020, il favorise aussi euh, euh, l'adversaire de Trump, le principal ou celui qu'il euh, qu espère le plus, qui gagne, Bernie Sanders. Mm -hmm. Pourquoi il, il, il favorise les deux comme ça parce qu'ils pensent qu'une confrontation entre ces deux, ces deux hommes-là, euh, euh, Trump et Sanders, ça va porter la zizanie politique à son paroxysme mm -hmm. aux, aux États-Unis. Ils, ils savent bien sûr que, euh, que Sanders a très peu de chances de gagner contre Trump, mais que sa candidature va faire de la prochaine euh, campagne présidentielle, l'une des plus acrimonieuses de l'histoire des États-Unis.
0: Monsieur Estas, je vous arrête tout de suite parce que je me mets à la place d'un auditeur qui vous entend dire ça et qui dit, bon, OK, alors il, on peut imaginer qu'il y a un intérêt des Russes à, à, à affaiblir d'une quelconque manière les Américains, mais Comment peuvent-ils accomplir cette basse mission? En donnant, par exemple, euh, des, euh, des avantages en disant que Joe Biden n'est pas bon puis que Bernie Sanders est meilleur. Et à ce moment-là, ils font de la fausse nouvelle. Les gens lisent ça et ça influence le vote. Même chose euh, du côté de Mme Clinton à l'époque. c'est On répand des articles qui influencent l'opinion publique. C'est ça le ça, principe? C'est ça et
1: qui soulève les oppositions, les confrontations et puis euh, l'agitation dans les sociétés qui sont visées. C'est exactement ce qu'ils ont fait euh, lors de la campagne présidentielle euh, de euh, euh, 2016 avec Trump. Ils ont lancé des fausses nouvelles contre Hillary Clinton. Ils ont essayé, euh, bien sûr, euh, de soulever euh, les minorités, par exemple, hispaniques et noires aux États-Unis, contre les Blancs. Écoutez, ils savent que, pour eux, c'est extrêmement avantageux que la société américaine là, soit, soit divisée mm -hmm. et euh, comme elle l'est présentement, ça avantage euh, les Russes bien sûr et aussi l'autre principal adversaire des États-Unis sur la planète la Chine et, et, et donc c'est pour ça puis ils, ils y réussissent très bien et bien sûr ils ont fait la même chose aussi ils, ils interviennent comme ça euh, contre en Allemagne en France on le sait durant euh, les campagnes électorales dans ces pays là moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une riposte agressive des pays occidentaux. Du côté américain, je comprends, parce que, bien sûr, Trump veut pas nuire à son ami Poutine, puis mmh. est en opposition à ses services de renseignement. Mmh. Mais les pays européens ont des capacités informatiques importante aussi, et des capacités de guerre cybernétique, et il semble, en tout cas, on n'a pas entendu de problèmes semblables du côté du parti politique de Poutine, du côté des oligarques qui l'entourent, ou du côté ou du côté des services de renseignement russe, mmh. et pourquoi les services de renseignement occidentaux, bien sûr, ils dénoncent, hein, l'Allemagne, la France a dénoncé l'ingérence russe, mais ils ne semblent pas faire rien ils
0: ne semblent pas menés de contre-attaque, si vous voulez. J'ai deux questions à vous poser, Monsieur Lester. La première, est-ce que simplement ici, on c'est impossible. J'en reviens jamais, moi, à quel point le président américain n'est plus à la hauteur de ce qui m'apparaissait être un homme d'État. Quand j'étais petit, les États-Unis étaient une nation puissante qui avait sorti l'Europe de la de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, ils sont en train de me dire que je le devine un peu, mais il faut le redire. Actuellement, le président Trump choisirait de laisser aller ou même d'encourager euh, des médisances sur ses adversaires ou pour orienter quel sera son adversaire mais en sachant fort bien qu'une fois réélu, il devra faire face à la bête qui leur a nourri. Ben
1: Écoutez, euh, pensez-y, lors de sa rencontre avec à Helsinki il y a deux ans avec Poutine, il a dénoncé ses propres services euh, euh, secrets en disant que Poutine l'avait rassuré en disant qu'il n'était pas intervenu aux élections américaines et il a, il a cru Poutine plutôt que ses services secrets et c'est encore la même chose euh, la semaine dernière Lorsque l'ensemble des services de renseignement américains, euh, les 17 services ont déposé un rapport au Congrès pour dire que les Russes s'apprêtaient encore à intervenir, euh, Trump s'est mis en colère et il a simplement éjecté le chef des services de renseignement mm -hmm. américains pour le remplacer par un de ses hommes à lui qui n'avait aucune compétence Sauf d'avoir été commentateur sur Fox News à peu près. <rire> oui. et, et,
0: et vraiment... la compétence de, de, de laisser aller cette ingérence soviétique.
1: Oui. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment Poutine tient-il Donald Trump. Pourquoi Donald Trump a-t-il si peur de Poutine euh, qu'il n'ont jamais rien faire contre lui Ça, c'est encore, si vous voulez, un secret là que que personne, semble t il, a réussi à découvrir et Dieu sait que tous les services de renseignement occidentaux et tous les grands médias d'information des États Unis et d'Europe aussi cherchent à découvrir
0: l'alliance.
1: Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de solution à cette énigme-là.
0: Et, et, et le peu d'appétit, donc, c'était ma deuxième question, le peu d'appétit de Donald Trump à, à mettre un terme, à, 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 à protester contre ces ingérences-là, est-ce que c'est ça qui explique que toute la communauté internationale ne s'organise pas pour déplorer ou dénoncer le, le comportement de, des, des Russes ici
1: Bien, tout le monde, beaucoup de gens le dénoncent, comme je vous dis, les services de renseignement américains le dénoncent, le congrès des États-Unis le dénoncent, les, les pays euh, européens ont dénoncé les ingérences russes euh, dans, leur, euh, euh, dans leur système électoral, mais en tout cas, il semble, en tout cas que il euh, y a une certaine léthargie là où il le... n'y a pas eu de riposte là parce qu'on n'a pas appris tout à coup qu'en Russie il euh, y avait eu une, une fuite de documents où ils avaient réussi à perturber les opérations euh, 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 de... informatiques mm -hmm. de... soit des services secrets russes ou euh, donc on a, on n'a entend, on jamais entendu parler euh, d'attaques euh, contre les Russes et pourtant les Russes eux autres ont consacrent là des sommes importantes et des ressources importantes de leurs services de renseignement justement à semer la zizanie comme ça et à essayer aussi de euh, s'introduire dans les services euh, de sécurité occidentaux mm -hmm. pour y voler euh, des secrets. Nous-mêmes ici, il y a des organisations canadiennes qui ont été la cible des russes, je pense, à l'Agence mondiale antidopage qui mm -hmm. est basée à Montréal. Comme, euh, comme vous savez, il y a l'avocat canadien Richard McLaren qui a fait une enquête et c'est l'agence antidopage qui a dénoncé le fait que les services secrets russes était intervenus d'une façon massive en faveur des, euh, euh, des athlètes russes, notamment en, en leur donnant euh, des, euh, des produits médicaux pour mm -hmm. augmenter leur capacité, tout ça. Et c'est l'agence antidopage de Montréal qui avait fait ça. Et eux ont été la cible aussi d'attaques des, euh, des services de sécurité. Là, de mm -hmm. russes. Et C'est une enquête sur laquelle euh, la GRC se poursuit quand j'ai demandé à la GRC au centre de la sécurité des télécommunications combien de fois qui avait été visé au Canada euh, à quel endroit quelle province quelle ville ils ont absolument euh, pas voulu me donner aucune information là-dessus et moi euh, je trouve que c'est malheureux parce que si l'information circule à ce sujet-là d'autres entreprises canadiennes engagées dans le cyberespace euh, pourraient plus facilement prendre conscience de la menace russe et peut-être de mieux se protéger, mais en tout cas, ça semble pas être l'approche ou l'attitude d'Ottawa. On sait qu'il y a une enquête de la gendarmerie royale euh, sur les ingérences informatiques russes au Canada, mm -hmm. mais on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2018, le FBI à Washington a annoncé et a dénoncé sept membres des services de renseignement russes en disant eux, ils ont participé à l'attaque contre l'agence antidopage et qui avait sur place un, 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 un responsable de la gendarmerie royale du Canada.
0: Eh bien, on, dirait, on dirait bien que Vladimir Poutine fait peur à tout le monde. Il, il, il va droit devant, s'impose partout et semble faire taire quiconque voudrait s'opposer à ce qui fait M Monsieur Lester, merci beaucoup pour vos textes et vos recherches toujours aussi fouillées. Merci beaucoup, vous écoutez Politiquement Incorrect. Et euh, on va aller rejoindre notre collègue Jonathan Trudeau. Euh, bonjour Jonathan. Salut Pierre, comment ça va? Ben, ça va bien, j'imagine que tu vas suivre l'évolution de la crise ben, en ferroviaire. Est-ce qu'on parle encore de crise ferroviaire ou on parle de crise reliée aux Wet'suwet'en et aux Autochtones?
2: Ben, je pense que c'est une crise nationale là, mm -hmm. qui, euh, qui va plus euh, qui va au-delà en fait euh, du réseau ferroviaire. C'est oui. une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise sociale. Ouais. C'est vraiment euh, multifacette. Et justement, là, on a un petit peu peur avec ce qui se passe à Kanawake et à Kanesetake. Mm -hmm. On va s'entretenir avec Pascal Kivion, le maire d'Oka. J'ai comme l'impression que ça a été quand même assez bref dans le temps. Là, mais le fait qu'hier, des gens ont été barrés la route 344, mm -hmm. là où il y avait eu euh, le blocage évidemment, euh, pendant la crise d'Oka en juillet 90, ça vient euh, raviver de vieilles blessures là, chez les gens d'Oka. Donc, ouais. euh, on va parler avec le maire Kevion, voir euh, comment il voit ça de
0: son et, point de vue. Et, et pas si vieille que ça, parce que quand même, on se rappellera que le maire Kevion et le, le chef Simon avaient eu une altercation au début de l'été. Alors, peut-être que, le, peut que le, leur manière de s'en être sorti, d'avoir réussi à trouver un terrain d'entente, c'est peut-être euh, on devrait peut-être les mettre de l'avant au niveau du dialogue. Euh, ils sont passés au-delà de leur, de leur, de leur ouais, sac.
2: Oui, que là, les enjeux sont tellement grands, il y a tellement de personnes euh, d'impliquer Moi, il y, y a un élément qui me dérange, Pierre, c'est l'espèce de, de double standard qui est mis de l'avant ou qui est évoqué, si on veut, mm -hmm. par euh, des gens des euh, communautés, des Premières Nations, des communautés autochtones. Je disais dans un article du Devoir ce matin, il y a une personne interrogée sur place hier qui disait « Bon, le Canada agit selon une façon euh, coloniale qui consiste à utiliser mm -hmm. la force pour obtenir ce qu'il veut. » Et dénonce ça. Ben qu'est-ce que vous faites, vous? Mm -hmm. vous, 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 vous? Vous utilisez aussi la force euh, pour obtenir ce que vous voulez, vous ne représentez pas ce que la majorité des gens de votre communauté pense ou des mm -hmm. autres communautés. C'est que, tu sais, ils voudraient que le gouvernement les autorités se
0: gouvernent de telle ou telle façon. Mais c'est parce qu'ils font pas
2: le même jeu non plus, là, Mais c'est parce qu'ils
0: s'appuient sur une quête qu'on peut juger de légitime de la part des Watswatans. Et là, on dirait que la ligne est coupée. C'est-à-dire que, est-ce que, qu'en pensent les, les chefs héréditaires Watswatans du blocage, des blocages multiples, multiples qui est actuellement au Québec et partout au Canada? C'est ça la candidature. C'est une, une affaire que je veux savoir, c'est où en est la coordination avec les Wet'suwet'en oui. et leurs sympathisants.
2: Ben, je ne sais pas si vous avez vu l'article, le, euh, l'entrevue vendredi dans le Globe and Mail d'une chef héréditaire. Ben, en tout cas, elle, elle, elle avait une, une, resp une responsabilité. Là, je, moi, j'appelais ça l'équivalent d'une sous-ministre héréditaire, oui, le Mérita oui, oui, George, oui, oui. qui avait euh, donc des responsabilités en ce sens-là, mais qui était également impliquée au sein du conseil de bande, donc mm -hmm. qui représente un peu un les le deux statut. factions, ben, si ouais. on veut. Mm -hmm. Et elle disait que c'était honteux. Elle disait, si nos ancêtres nous voyaient, ils auraient l'impression que ces gens-là sont en train de salir notre nom, mm -hmm. de salir notre mémoire, de salir notre réputation. Donc, c'est pas vrai. Là. Je vois des gens là, qui sont là et qui disent « Ah, oh, le, le gouvernement est contre les wet Non, non, un instant, là. Ouais. C'est divisé à l'intérieur même de, de, de ces mouvements. J'aimerais
0: beaucoup voir euh, les, les figures marquantes de la commission de réconciliation pour qu'ils viennent commenter la situation et qu'ils appellent tout le monde au calme. Il me semble que ce serait la bonne chose à faire. On a passé tellement d'énergie, de temps et de bonne volonté dans tout ça Semble et la médiation, de ça la face. médiation,
2: Pierre. Euh, je, je comprends pas que ce soit, on n'en soit pas encore arrivé là. Est-ce qu'en coulisses, c'est évoqué dans des discussions que y a mm -hmm. pu avoir, mm -hmm. euh, notamment des discussion que Mark Miller avait eu avec euh, avec des manifestants. Mais comment se fait-il qu'on soit pas capable d'en arriver ah. à un point où on propose une médiation en échange d'une levée de blocus que tout le monde, on peut tu sais, on peut-tu imposer le ton un peu? une médiation <rire> Ben non, ben, ben dans la même phrase,
0: ben, ça fait drôle,
2: mais non, c'est ça. ça mais ce que mais ce que tu dis là, et, ça évoque un des aspects de la problématique, c'est que ça prend deux personnes pour danser le tango. Là. Mm -hmm. Donc, clairement, au, au travers l'incompétence, li, euh, si on veut, les mauvais réflexes politiques que le gouvernement Trudeau a eu, mm -hmm. on peut quand même pas leur reprocher de ne pas avoir voulu régler la situation. Peut-être peut pas se prendre de la bonne façon. Oui, ça. Ils veulent régler, mais de l'autre côté, ils se font dire, ils se font faire des, des, des gros doigts d'honneur. En tout cas... Ça, ça prend deux personnes pour danser aussi. Là.
0: Pauvre Monsieur Trudeau qui avait l'intention de se faire une belle campagne de relations publiques à l'international. Il est en train de cueillir autre chose. Oui, oui, voilà. Mais bonne émission, voilà. M. Trudeau. Merci, bonne journée à toi. Bye.